0: Are you ready? En Lowe's, trae cuenta a ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros. Lo sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o Lowe's.com diagonal credit. Solo en Estados Unidos. semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour nous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Julie, je suis ravie de te re- retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu veux pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga mais aussi avec la danse et tout ce que tu fais dans ta vie. Bonjour Alexandre. Avec plaisir. Super. Alors, première question, euh, comment est-ce que tu as rencontré le yoga Mais d'abord, comment est-ce que tu as rencontré la danse pour t'amener au yoga
1: Alors, la danse, j'ai rencontré la danse quand j'étais toute petite, puisque j'ai commencé, j'ai fait mon premier cours de danse quand j'avais 6 ans. Oh. C'était la danse classique. Euh, et j'allais en cours de danse avec ma maman qui, elle-même, euh, était élève dans cette école de danse. Super. Donc, voilà comment j'ai fait de la danse. Je suis tout de suite euh, tombée en amour avec la danse, avec euh, le fait de faire des spectacles. Et, et puis, voilà, après, j'ai toujours continué. Je n'ai jamais arrêté la danse.
0: Donc, à la base, tu le faisais en activité à côté euh, de euh, l'école, etc., c'est ça
1: Voilà, comme activité extrascolaire euh, après l'école, ou le mercredi, ou le week-end. Okay. Et puis, à partir de... Euh, alors, j'ai, j'ai commencé très tôt à travailler professionnellement dans la danse parce que je devais avoir 14 ans, je pense, quand j'ai intégré une compagnie. Ah oui Ouais. et j'étais pas en France, hein, j'étais, euh, j'étais en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, où j'habitais avec mes parents. Et, et du coup, j'ai dansé très, très tôt en compagnie. On faisait des petits spectacles... Voilà, on, on était payé pour faire des spectacles dans des soirées privées ou dans des théâtres ou pour des manifestations sportives ou pour la télévision, voilà, donc pour des vidéoclips. Donc, des petites choses, j'ai commencé vraiment de, de bonheur. Et c'était quoi comme type de danse, du coup, là-bas La danse contemporaine. D'accord, contemporaine. Alors, j'ai fait, ah. de, j'ai fait beaucoup de danse africaine aussi. Oui, c'est j'ai ce que j'ai vu de... dans
0: ta petite biographie. <rire> biographique.
1: Beaucoup de danse classique. Um, voilà, j'ai même fait du moderne jazz.
0: Ce n'est pas ce que j'ai oui. fait le plus longtemps,
1: mais, mais j'en ai fait aussi.
0: Et du coup, donc à partir de 14 ans, tu étais déjà sur le devant de la scène, si on peut dire. Et ça, ça, ça faisait en fait partie de, de, ton, de ton métier, mais tu avais des études à côté ou qu'est-ce que tu... Oui, oui, bien sûr, ben j'allais au lycée. D'accord, ok. Tu oui. continuais d'aller à l'école et tu préparais tes spectacles à Voilà, côté. exactement. Bon, va, qu'est-ce cette qu'est-ce se on ouais, c'est vrai que euh, finalement, on a, on a le temps <rire> de prendre ce temps-là. Et, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: euh, Ensuite, euh, je suis venue en France quand j'avais 17 ans, après avoir eu mon bac, hein, pour faire des études. D'accord. Euh, j'ai fait pas mal d'études parce que ça me plaisait aussi et <rire> que j'avais aussi envie de, de, faire, euh, de faire des études. Donc, je suis venue à Paris, j'ai fait. Euh, j'ai fait de la sociologie, de l'économie, de l'histoire. Euh, j'ai, fait, j'ai même fait Sciences Po. Comme quoi. Oh, d'accord. Même <rire> <coup> de faire des grandes écoles. Euh, donc voilà. Et puis, alors je continue à danser en parallèle, mais c'est vrai que pendant toute cette période, j'ai quand même un, un petit peu moins dansé. Même si je continuais quand même, je continuais à aller en cours régulièrement. Je continue à faire quelques spectacles de temps en temps je continuais aussi à donner de temps en temps des cours, des stages parce que j'intervenais comme assistante de certains profs ou comme, comme remplaçante mais c'est vrai que c'est sans doute la période où j'ai le moins où j'ai le moins dansé c'est aussi la période à laquelle j'ai découvert le yoga ah. parce que, parce que j'ai, ben c'est en arrivant, en arrivant à Paris, en arrivant en France que j'ai rencontré le yoga, alors au tout début, c'était vraiment par le biais des cours de danse. Euh, Voilà, et puis à la fin de mes études, je me suis posé la question de ce qui était bon de faire, et j'ai décidé, histoire d'en avoir le cœur net, de faire un stage en entreprise. D'accord je sais que ça peut paraître surprenant, mais et je ne sais pas pourquoi un jour, j'ai un, j'ai un copain de Sciences Po qui m'a dit « Oh, ben, tu devrais essayer le conseil en organisation. Je suis sûre que ça te plairait. Bon, » Et j'ai, vraiment, j'ai postulé vraiment un peu au hasard. Euh, j'ai été prise... Alors, j'ai vraiment posté des candidatures libres pour faire des stages. Et j'ai été prise dans une société où, le, où on m'a dit... Euh, Nous, on veut bien vous prendre, mais on ne veut pas vous prendre en tant que stagiaire. On veut vous prendre avec un un vrai contrat, mais si vous voulez, on vous fait un CDD. Bon, j'ai dit OK, je suis partie avec un CDD de six mois. Et puis, euh, finalement, ça m'a bien plu. Je suis restée dans cette entreprise pendant assez longtemps, finalement. D'accord. Alors, les trois premières années, euh, je travaillais à temps plein en tant que consultante en organisation dans les entreprises. Je continuais toujours la danse à côté, mais c'était, ça devenait vraiment <rire> fatigant, ça devenait vraiment très intense <rire> parce que le, le travail de consultant fait qu'on dort pas il beaucoup a pas déjà. Ouais. <rire> voilà, on a des gros horaires et donc euh, il fallait que j'arrivais en, en tailleur, en costume, avec ma sacoche dans les salles de danse <rire> pour faire des répétitions. C'était, c'était assez bizarre. Et puis après, bon, j'ai quand même voulu garder. Euh, le conseil pendant quelques temps mais je suis, j'ai commencé à, à m'éloigner du conseil voilà, les dernières années je travaillais plus qu'un jour par semaine D'accord. Euh, dans le conseil Donc, ce qui était vraiment très loin et, et je faisais de plus en plus de danse et de plus en plus de yoga aussi voilà, jusqu'à arrêter complètement le, le conseil parce que j'avais vraiment envie, voilà, c'était ma voix c'était vraiment la danse et le yoga mais euh, et
0: J'ai du coup, compris. tu disais que tu as rencontré euh, le yoga euh, donc pendant, euh, pendant que tu étais à Paris, euh, dans le cadre de la danse aussi, etc. Et euh, du coup, qu'est-ce qui s'est fait comme cheminement en même temps que la danse pour que tu aies envie d'aller plus loin que juste une pratique de yoga et d'aller te former, etc.? Ben, c'est vrai qu'au départ, euh,
1: le yoga est venu à moi vraiment comme un complément pour la danse. C'est vrai que pour moi, c'était, c'était vraiment un outil. Enfin, pour moi, et puis comme pour beaucoup de danseurs, finalement, au début, quand on commence le yoga, en tout cas, c'est par là qu'on, qu'on y entre, ben, c'est déjà essayer de, de protéger un peu notre corps. Hein, parce mmh. que, voilà, avec, quand on fait beaucoup de danse, on. on on sent même jeune hein, même à 18-20 ans on commence à sentir que, alors moi j'ai eu des gros problèmes aux chevilles par exemple ou, euh, voilà, où on sent qu'on a mal aux hanches ce genre, de, ce genre de choses donc c'est déjà un moyen de se protéger, de se faire du bien de, d'assurer la pérennité de nos articulations ouais. <rire> et puis c'est aussi un moyen de comprendre des choses pour moi en tout cas que j'avais pas compris encore par le biais de, de tous les profs de danse que j'avais déjà eu qui était de comprendre le centre, le déplacement des différents segments corporels, etc. Que j'ai vraiment compris par le par le biais du yoga, ce qu'on appelle les dégagés en danse notamment. Euh, bon voilà, donc je suis vraiment entrée là-dedans. Et puis, ben comme tout le monde, hein, je crois que assez rapidement, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça dans le yoga, <rire> et qu'il y a voilà une une dimension hein, qui est tout à fait différente, qui est de l'ordre du spirituel et dans laquelle on tombe tous assez rapidement. Donc, j'ai commencé ben, petit à petit à aller aussi dans d'autres cours de yoga, de tester différents yogas, de voir euh, ben, de voir quels étaient les effets, ce qui me plaisait, euh, d'essayer de comprendre tout simplement, petit à petit. Euh, et puis, il y a eu quand même cette grosse étape où, comme beaucoup de gens, je suis tombée malade. Euh, donc, j'ai eu... Euh, j'ai eu des gros symptômes liés à des maladies auto-immunes et, mmh. euh, et notamment euh, beaucoup de problèmes euh, au niveau de la thyroïde qui ont fait que euh, pendant plusieurs années, euh, on va dire la vie était dure pour moi, mmh. <rire> donc c'était difficile en termes d'énergie, euh, en termes de morale, en termes de physique, euh, en termes... sur tous les niveaux c'était difficile. Euh... Et là, vraiment, j'ai vraiment plongé plus profondément dans le yoga. C'était difficile parce que je sortais de chaque séance en pleurs. Ouais. <rire> euh, mais, mais bon, je sentais que ça travaillait, je sentais que ça me faisait quelque chose. Je pense que j'étais un peu dans une période de recherche aussi où je voyais que ça n'allait pas. Je ne savais pas trop ce qui se passait parce que c'était, c'était compliqué même de savoir ce que j'avais, etc. Et puis, mais bon, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se profilait et que ça me, pouvait me faire du bien mais j'étais vraiment en période de recherche, et pour moi, il y a eu deux deux grosses étapes, c'est la rencontre avec le yoga yengar, euh, pour lequel là, tout à coup, j'ai senti vraiment concrètement le bien que ça me faisait, j'ai senti concrètement ce que ça m'apportait au niveau de la santé, au niveau du corps, au niveau du moral, du mental, etc., euh, et donc j'ai rencontré le yoga à Yengar avec Céline Miconet qui est la fondatrice de, de Green Yoga qui à l'époque était très spécialisée yoga à même si elle a, elle a évolué aujourd'hui et puis euh, la deuxième rencontre à peu près au même moment c'était la rencontre avec la méditation qui euh, voilà pour moi ça a été vraiment une révélation hein, la méditation de, de voir l'impact que ça peut avoir quand on ne s'attend à rien, quand on n'a pas d'objectif et pas d'attente, de voir tout ce que ça peut nous apporter
0: de, de positif. Ok, bah déjà c'est un beau début de parcours, <rire> il y a beaucoup de choses. Alors c'est vrai que
1: ta question au départ c'était euh, comment j'ai eu envie de... D'être formée après, oui c'est ça. C'est pareil, finalement. <rire> c'est ça <rire> Euh, donc comment j'y suis arrivée bon, après petit à petit euh, alors j'enseignais déjà la danse euh, y compris pendant que je travaillais encore dans le conseil et que je faisais les deux vraiment de plus en plus euh, d'ailleurs j'ai passé mon diplôme d'état de professeur de danse pendant cette période là qui était un peu une période de, de transition et puis, euh, ben, assez rapidement, alors, je me suis formée, donc j'ai participé à la première formation de professeur de yoga de Céline Miconnet. Donc, euh, je faisais partie de ce premier groupe. Euh, voilà, à l'époque, il n'existait pas encore beaucoup de, de formations, parce que c'était un, ça devait être il y a 15 ans, une quinzaine d'années. Donc, il n'en existait pas encore énormément. C'était sa première promotion. Euh, voilà je pense qu'on devait être une quinzaine c'était une super expérience et euh... ça durait combien de temps c'était sur un an d'accord Oui, c'était okay. sur un an et, et en fait tout de suite euh, tout de suite après j'ai eu envie de donner des cours à des enfants en, en premier temps je me sentais pas même après avoir la, fait la formation euh, je ne vais pas cette sensation d'être prof de yoga. <rire> Pour moi, c'était tellement énorme. C'est toujours d'ailleurs, hein, mais euh, mais bon, avec l'expérience, on, on finit par avoir un petit peu plus confiance en ses en connaissances. Mais mais c'est vrai qu'au début, oui, je me sentais pas du tout prof de yoga. J'avais juste cette envie de donner cours à des enfants. Bah, déjà, en tant que prof de danse, je m'adressais quand même beaucoup à des enfants. C'est donc, ça. Donc, euh, duquel j'étais très proche même si je donnais aussi des cours aux adultes mais euh, j'avais vraiment cette envie parce que euh, il y avait un cours de yoga dans lequel euh, j'allais tout le temps qui était un cours qui avait lieu tous les dimanches matins pendant deux heures je pense qu'on était 80 personnes dans la salle, ah. c'était euh, le cours de yoga donné par Peter Goss donc euh, à l'époque il le faisait qu'une fois par semaine je crois en cours euh, ouvert à tout le monde et, alors ça faisait vraiment partie des cours desquels je sortais en pleurant mmh. <rire> tellement j'étais épuisée de mon manque de compréhension mmh. et puis je voyais toujours par contre dans la salle un petit groupe de, de jeunes qui avaient 16-17 ans, ils étaient entre 4 et 6, ça dépendait des dimanches. Et puis, ils étaient beaux, ils étaient lumineux, ils étaient hyper souriants, ils étaient gentils, ça se voyait. Ils faisaient des trucs incroyables avec les pieds en l'air, sur la tête, les jambes dans tous les sens,
0: etc. Mais je me souviens que tu as raconté ça pendant oui. notre formation, d'ailleurs. Voilà, exactement, <rire> mais oui, parce que ça m'a vraiment marqué, en fait, ce, ce,
1: mm. ce moment-là. Et donc, j'ai dû raconter aussi, du coup, que euh, un jour, j'étais pas loin d'eux. Et donc, je les entendais discuter. Et en fait, je, il se trouve que c'était des jeunes qui se connaissaient d- depuis l'Inde. Ils avaient vécu avec euh, leurs parents en Inde. Ils faisaient du yoga depuis qu'ils étaient tout petits. donc euh, Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, en fait, plutôt que d'être comme moi, à 20 ans, se retrouver, ou 30 ans, se retrouver à pleurer sur son tapis de yoga <rire> <rire> parce qu'on sent que ça nous fait du bien mais que c'est difficile du coup, ben voilà, il faut commencer jeune pour pouvoir être aussi beau et lumineux que eux. Mmh. du coup, j'ai tout de suite voulu enseigner aux enfants et euh, à l'époque, il n'y avait aucun cours de yoga pour les enfants qui existait encore hein. c'était, vraiment, c'était vraiment très abstrait le yoga en France euh, mmh. il, y a, il y a 15 ans donc... Euh, donc, voilà, j'ai proposé un cours de yoga. J'osais pas trop dire que c'était un cours de yoga. <rire> Donc,
0: ouais. euh,
1: comme c'était dans un centre de yoga, euh, je disais, ce sont les ateliers enfants ou les ateliers du mercredi, ce qui me permettait euh, de me mettre un petit peu moins de pression à moi-même. Et puis, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et, et euh, comment C'est comme ça que j'ai commencé les cours pour les enfants.
0: Au okay. que finalement,
1: après, Assez rapidement, j'ai donné des cours pour les adultes parce que euh, les danseurs avec lesquels je travaillais, ben voilà, notamment les danseurs professionnels. Hein, parce ils en
0: avaient besoin. avec
1: une <rire> compagnie de danse. Ben en fait, ils me demandaient. <rire> <rire> euh, voilà, petit à petit, euh, j'ai aussi enseigné aux adultes. Mais finalement, tu t'es sentie à l'aise aussi
0: avec les adultes.
1: J'étais très à l'aise avec les adultes hein, parce que je donnais déjà beaucoup de cours aux adultes. Et oui, de aussi. danse. Mais j'étais, je me sentais pas encore suffisamment à l'aise avec le yoga.
0: Oui, euh, suffisamment légitime, entre guillemets, euh, même si tu avais fait ta formation pour euh, enseigner, etc. Il y a beaucoup cette notion... Euh d'ailleurs pour tout entrepreneur et pour toute personne qui, qui, euh, qui fait quelque chose de, de légitimité au début quand on, quand on se lance mais finalement on se rend vite compte euh, que, qu'on n'aurait peut-être pas dû douter de soi parce que euh, ce qu'on apporte aux gens quand on les voit juste en sortant du cours en shavasana se réveiller avec le sourire aux lèvres ou même pleurer c'est que ça leur a fait quelque chose et que, et que ça a fonctionné peut-être cette démarche pour eux oui, tout à fait. Et, et du coup est-ce que tu as eu envie aussi euh, du, du fait de voir ces, ces jeunes lumineux euh, de partir toi aussi en Inde il me semble que tu t'es formée euh, à moins que j'ai oui, mal oui j'ai été,
1: j'ai été plusieurs fois en Inde euh, c'est venu quand même un petit peu plus tard quoique non non pas beaucoup plus, pas beaucoup plus tard finalement euh, j'y suis allée, alors j'y suis pas allée spécialement pour me former et avoir un diplôme mais, euh, mais voilà, mais pour connaître pour rencontrer des gens pour, pour voyager <rire>
0: euh,
1: pour amener mes enfants aussi euh, des bébés, <rire> des tout bébés ah, là-bas ouais. donc pour pouvoir aussi leur apporter ça voilà, avec certains endroits que, que, j'aime, que j'aime particulièrement notamment tout le sud de l'Inde, le Kerala. J'aime beaucoup l'ashram shivananda qui est dans le sud de l'Inde. J'aime beaucoup le yoga shivananda aussi d'ailleurs et j'aime bien le pratiquer quand, quand je vais là-bas. Euh, pour aller me soigner aussi, j'ai été, j'ai été là-bas plusieurs fois pour me soigner avec la médecine ayurvédique, un complément de ce que je faisais déjà. Euh, voilà là ça fait un moment que j'ai pas
0: été mais ça non. me manque <rire> en ce moment c'est te... un <rire> peu difficile ah ouais, en ce euh... moment, <rire> est-ce que euh, avec du coup cet enseignement euh, du yoga pour enfants ben c'est pas est-ce que mais je sais que ça voulait aller plus loin et comment ça s'est fait le fait que du coup tu enseignes aux enfants et tu as envie d'apprendre euh, à des futurs profs de yoga d'enseigner à des enfants de créer en fait c'est une sorte de pas de méthode, mais comme toi, tu as enseigné aux enfants directement sans forcément faire de formation yoga enfant, tu as su adapter, donc tu as créé cette formation. Euh, comment ça s'est déroulé euh, cette, euh, Comment tu as eu cette envie, etc. Et, alors, ça a
1: commencé en fait par des demandes qui venaient de l'extérieur. C'est-à-dire que ben, j'avais beaucoup de demandes de la part de maîtresse, de la part... Euh, de pédopsychiatres euh, de la part de parents de la part de profs ah oui. de yoga voilà et qui, bah, qui était un peu intrigué par euh, ce que je pouvais faire en cours avec oui. les enfants qui me demandait de venir observer les séances qui me demandait de voilà qui me demandait si euh, bah, plus ça allait qui me demandait si je ne pouvais pas les former finalement parce, que, parce qu'on me demandait des conseils parce que donc, L'idée s'est faite vraiment petit à petit, euh, assez rapidement finalement. C'est aussi parce que j'avais déjà tout mon parcours de prof de danse, et ce parcours de prof de danse, je l'avais aussi déjà nourri de pas mal de choses, <rire> et notamment de tout ce qui concerne la pédagogie, de la manière dont on s'adresse aux enfants, parce que ben ça aussi, tu m'as sans doute entendu le dire lorsque tu as suivi ma formation. C'est vrai que j'ai... au début quand j'ai commencé à donner des cours pour les enfants de manière vraiment très très régulière, je me sentais absolument démunie parce que même en ayant suivi des formations, etc. bah, Comment faire pour ne pas se fâcher, pour ne pas crier sur les enfants, pour ne pas les punir Comment faire pour gérer gérer l'apprentissage dans le plaisir j'étais convaincue d'une chose, c'était qu'on ne peut apprendre réellement que dans le plaisir. Mmh. Et que, pour moi, il y a une notion qui est vraiment importante, c'est que, ben, le travail, ça doit être du plaisir. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tenais. Et au début, la danse, c'est vraiment un travail qui est très, très exigeant, hein, quand même. Et, et au début, ben... Pff, j'étais perdue, hein. il y avait des moments où j'étais obligée de punir les enfants, de crier dessus, il y avait des jours où où j'étais complètement déprimée parce que je me retrouvais obligée de faire des choses que je n'avais pas envie de faire et je ne trouvais nulle part l'information qui me permettait de faire autrement. Donc donc vraiment c'est une réflexion que j'ai nourrie pendant quand même pas mal de temps et qui pour moi était totalement en adéquation avec l'apprentissage du yoga pour moi c'est vraiment inséparable ces deux, deux choses là voilà. comment j'apprends comment je travaille, comment j'évolue comment je me transforme et, et c'est ça que je voulais vraiment transmettre aux enfants donc euh, je pense que comme j'avais finalement j'ai travaillé avec les enfants très très jeunes hein. je pense qu'à 16 ans j'ai déjà, je commençais déjà à donner des cours à des enfants de temps en temps donc, ça a toujours été assez naturel pour moi. Donc, ça, réfléchir à pourquoi c'est naturel pour moi, déjà, ça, c'était une étape importante. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais que les autres ne font pas ou qu'ils ne le font pas forcément et que je pourrais leur, leur apporter Comment je pourrais leur apporter Et puis, euh, et puis ben, comment pouvoir apporter toute la partie pédagogique euh, qui fait qu'on va être dans une véritable transmission et pas seulement dans calquer ce que moi je pense
0: en étant qu'adulte et le calquer sur les enfants. Oui, parce que clairement un cours yoga adulte et un cours yoga enfant, c'est juste pas du tout la même chose, donc euh, adapter, savoir comment l'adapter, etc., c'est, enfin, oui. c'est utile, et savoir comment s'adresser justement aux enfants de manière... Euh, euh, enfin, est ce que ça les intéresse, est ce qu'ils aient envie de participer, etc. Euh, c'est vraiment différent euh, que, que les adultes, les adultes viennent parce qu'ils s'inscrivent, parce qu'ils ont cette démarche en fait en, en eux, entre guillemets, et les enfants euh, euh, ne savent pas vraiment ce qu'ils vont y trouver, mais ils savent qu'ils veulent venir s'amuser, profiter de cet instant ou de se détendre, etc. Et donc, il faut leur amener euh, différemment, c'est sûr.
1: Oui. Après, moi, je suis convaincue que c'est la même chose pour les adultes hein, dans l'idéal. <rire> et la seule différence, c'est que les adultes, ils ne vont pas se mettre à courir dans tous les sens et à, voilà. couper, euh, <rire> et à faire des cris de
0: guerre s'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. <rire> si, s'ils n'es pas obligé de leur mettre des règles, des règles, nettoyez bien votre tapis ou euh, ne mettez pas votre tapis euh, à côté de la fontaine à eau pour tremper votre tapis. <rire> non,
1: c'est... Mais dans l'idéal, je pense que ça devrait être exactement pareil. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui suivent mes formations me disent que ça a beaucoup changé leur manière de donner les cours, y compris aux adultes. Parce que ben, dans dans l'idéal, un cours de yoga, ça devrait servir à une seule chose, c'est d'aller trouver quelques petites informations et quelques clés qui vont me permettre de progresser moi-même dans ma pratique. Mais ça ne devrait surtout pas être un prof qui dit aux élèves ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent penser et ce qu'ils doivent sentir. Alors, et malheureusement, et malheureusement mmh. voilà, on le, c'est quand même quelque chose qu'on voit, mmh. qu'on voit assez souvent.
0: Et puis, c'est, mmh. c'est pour ça que je t'ai dit justement qu'en tant qu'adulte, on a peut-être un petit peu plus cette démarche quand on s'inscrit à un cours de yoga de se dire « je viens pour apprendre quelque chose et pour m'améliorer ou pour me faire du bien, etc. » Tandis que l'enfant, peut-être, il va l'avoir en lui. À la fin de cette séance, il va se dire, « Ah ouais, c'est vrai, ça m'a fait trop du bien. J'ai adoré la séance. » Bon, après, peu enfin ça va dépendre de l'âge, bien sûr, mais, mais il ne va pas euh, s'inscrire déjà de lui-même quand il a 4 ans au cours de yoga. <rire> ça va plutôt être papa et maman qui vont l'inscrire. Donc, euh, donc oui, comme tu dis, euh, euh, c'est, c'est vraiment important que peu importe l'âge, euh, la personne vienne en sachant qu'elle vient pour elle pour se faire du bien pour euh, s'améliorer pour améliorer sa pratique que ce soit mental physique euh, etc
1: mais oui parce que finalement pourquoi les adultes ils viennent en cours en se disant bon allez je me suis inscrit, ça va me faire du bien il faut que j'y aille <rire> parce qu'ils ont été habitués dès qu'ils étaient enfants mmh, à être dans vrai. un mode d'éducation euh, qui n'était pas un mode d'éducation enfin d'apprentissage par l'autonomie <rire> donc euh, c'est-à-dire qu'ils ont été habitués à ce qu'on leur dise, à ce qui était bon pour eux et ce qu'ils devaient faire pour que ce soit bien pour eux et pour leur vie, et donc une fois adultes, on continue à fonctionner de la même manière
0: c'est vrai et bon après on essaye de venir chercher des clés qui nous, qui nous conviennent entre guillemets, c'est pour ça aussi que chaque prof est différent, chaque prof a ses élèves etc, et que c'est bien justement de voir des approches différentes ah ben oui. et là quand on <rire> fonctionne comme ça, adultes, on fonctionne comme les enfants <rire> c'est ça et du coup euh, donc tu as lancé cette formation avec Green Yoga donc je suppose que tu as contacté Cécile c'est ça pour, pour mmh. euh, Céline pardon oui
1: bah, on était toujours bah, du coup on se, voyait, euh, on se voyait tout le temps mais je lui ai proposé elle elle avait monté du coup euh, son cursus de formation il commençait à s'étoffer et donc je lui ai proposé voilà, de, de monter cette formation enfant et voilà et comme on s'entend bien On est parti sur ça. Ouais. Ouais. Ok.
0: Et donc ça fonctionne très bien parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Alors pas en ce moment, parce qu'avec le la situation sanitaire actuelle. Ah bah moi, je sais que quand j'ai fait mon premier module, euh, j'ai quand même dû attendre un an. Et le deuxième module, euh, j'avais un an d'attente. Finalement, j'ai réussi à avoir une place dans les six mois pour euh, février. Mais euh, d'ailleurs, ton épisode sortira euh, début février et je me formerai pour le, le, pour le deuxième module en février aussi. Donc, ça, ça tombe pile poil bien. Euh, et euh, et donc, du coup, la suite de ça, ça a été aussi un autre projet que tu as eu. Euh, la sortie des petits livres de Lilo, euh, le super yogi est-ce que mmh. tu peux nous raconter un petit peu cette étape aussi
1: alors Lilo ben ça aussi c'était une idée euh, qui me trottait derrière la tête euh, qui est vraiment liée à une conviction que j'ai et que j'essaye de transmettre en tout cas dans mes formations qui est que le plus important c'est de développer l'autonomie de l'enfant c'est vrai sur le yoga et c'est vrai sur... Un et c'est vrai sur tout le reste donc quelle est la capacité de l'enfant à percevoir ses propres besoins et du coup sa capacité à pouvoir utiliser les différents outils qu'il a à sa disposition soit du yoga, des postures, de la respiration du travail, de la lecture du sport, peu importe euh, Mais voilà, ces outils qu'il a à sa disposition pour pouvoir, euh, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller mieux pour pouvoir s'améliorer, progresser etc. Euh, alors évidemment depuis quelque temps il y a énormément de livres de yoga qui sont publiés euh, y compris des livres de yoga pour enfants mais c'est vrai que ce que je trouvais un peu dommage alors il y a des livres de yoga pour enfants mais qui sont clairement destinés à des adultes c'est à dire en tant que prof de yoga maître, maîtresse, éducateur voilà comment utiliser euh, ou parent, comment utiliser euh, un livre euh, avec du yoga euh, il y avait quelques livres pour enfants qui se faisaient, mais qui étaient vraiment que des livres pour les petits-petits. Donc, euh, avec toujours les cinq ou six mêmes postures, avec des très jolis dessins, avec souvent des jolis textes. Hein. Mais finalement, même s'il y en avait beaucoup que, que j'aimais bien, hein, même que j'aimais beaucoup, euh, finalement, je trouvais que c'était assez restreint. Donc, voilà, je m'étais dit, euh, j'aimerais bien des livres qui puisse permettre à l'enfant d'être autonome sur sa pratique. C'est-à-dire, ben, l'enfant, une fois qu'il a, qu'il a appris son... Enfin, pas qu'il a appris, mais qu'il, qu'il a apprivoisé le livre, qu'il connaît l'histoire, qu'il a vu comment fait la séquence, etc., ben, qu'il puisse se dire, tiens, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, je me sens stressée, je vais prendre tel livre et puis euh, je vais ouvrir à la bonne page et faire la séquence pour me déstresser. Bah, c'est-à-dire quelque chose qui puisse pratiquer tout seul. Donc voilà, j'avais cette idée un peu derrière la tête. Et, et, et ça s'est concrétisé. Voilà, bah, ça c'est la, le, toute l'histoire de, de la synchronicité. Mmh. <rire> Sans que je demande rien, il euh, y a donc Andrea Semprini, l'éditeur de, du magazine Esprit Yoga, qui m'a appelé un jour pour me, pour me dire Ah ben. J'aimerais bien éditer des livres de yoga pour enfants. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous, seriez, est-ce que vous seriez d'accord pour faire quelque chose Est-ce qu'on peut en discuter Donc, on s'est rencontrés. Quand je lui ai pr- présenté mon projet, <rire> il m'a dit que j'étais trop illuminée. <rire> C'est très drôle. Il m'a dit, non, vous avez beaucoup trop d'imagination. Ça ne peut pas marcher. <rire> il faut quelque chose donc, de plus... De plus, de plus cadré, de plus euh, technique. Voilà. C'est vrai que lui, jusqu'à maintenant, tout ce qu'il avait fait, y compris dans le yoga pour enfants, voilà, c'était peut-être un petit peu plus, plus adulte, en fait, hein, tout, tout simplement. Et puis, euh, et puis bon, le temps de réflexion aidant, au bout d'une semaine, euh, il m'a dit que finalement, ça lui semblait une bonne idée. <rire> et ah. donc, on est, on est parti
0: là-dessus. Ok. Et du coup, aujourd'hui, il y a déjà huit exemplaires du livre Ouais, huit oui, histoires différentes, huit approches avec des morales, avec enfin pas des morales mais des, des choses pour faire comprendre euh, euh, comment par exemple accepter la différence dans le yoga, comment se détendre grâce au yoga euh, et, et plein de, de différents thèmes. Et euh, je les valide tous bien sûr <rire>
1: pour les avoir pratiqués. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit thème à chaque fois. Avec une petite histoire, l'idée de cette petite histoire, voilà, c'est vraiment une histoire du quotidien, hein. ce n'est pas, c'est pas une grande histoire. Oui, c'est, c'est ça. Ça. Oui. L'idée, c'est vraiment que les enfants puissent comprendre ce que identifier. ça ce que... dans leur quotidien, voilà, c'est ça, s'identifier mmh. et comprendre ce que c'est le stress quand ils ressentent du stress, comprendre ce que c'est la fatigue… Donc euh, voilà, sans qu'il y ait de morale justement, mais juste en lisant l'histoire, ben, de voir quelles sont les implications de tout ça dans la vie quotidienne. Et puis, euh, bon, j'essaye toujours de mettre plusieurs exemples pour qu'eux puissent euh, peut-être trouver quelque chose, une, une chose à laquelle, euh, à laquelle s'identifier.
0: Et ça fonctionne, ça fonctionne. Parce qu'après, à la fin, ils peuvent faire leur petite séance de yoga qui est en rapport justement avec l'histoire et. Euh, et ils sont contents. Et tout va bien. Ah ouais, tout je suis bien. en train de gérer en même temps le chiot qui vient de se réveiller. C'est pour ça que j'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure.
1: Donc je je suis vois, c'est trop mignon. J'ai vu les photos, j'adore. <rire> voilà.
0: Oh, Regarde, il vient de monter son canapé. Mais euh, je reste concentrée. Donc, euh, la suite de Lilo, c'est peut-être des nouveaux euh, épisodes, des nouvelles histoires.
1: Oui, ben oui, je suis ben là, les, les quatre prochains sont en cours de préparation. D'accord. Et là, en ce moment, je suis en train d'écrire celui sur ce que le yoga peut
0: apporter aux joueurs de jeux vidéo. Ah, très bien, <rire> très très bien, ok, bah super, un petit teaser, et du coup, est-ce que euh, parmi tout ce que tu fais déjà, tu as des nouveaux projets, des projets en cours, des idées euh, en tête, etc. pour l'avenir, pour quand euh, notre situation se sera peut-être améliorée, etc. Euh,
1: oui, c'est vrai que là, euh, dans un premier temps, j'ai envie de retrouver les élèves, <rire> mm. Euh, j'ai envie, euh, ben voilà, de pouvoir recommencer. Moi, j'aime beaucoup euh, les stages, j'aime beaucoup les ateliers. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas les faire. J'en fais quelques-uns de temps en temps par Zoom, mais euh, ce n'est
0: pas, c'est pas pareil.
1: Euh, c'est pas pareil. Et puis, euh, et puis en plus, euh, dans un petit appartement parisien avec euh, le mari, les enfants, tout le monde. Hein, je ne suis, suis pas tout à fait libre en termes d'emploi du temps. C'est sûr. Donc, euh, donc voilà, après, euh, parmi les projets que j'ai, <rire> euh, projet professionnel ou projet personnel Les deux. Les deux. Les deux. <rire> Alors j'ai très très envie, il y a quelque chose que je voulais faire déjà euh, l'année dernière et que du coup euh, je n'ai pas fait, c'est d'aller, euh, d'aller en Thaïlande dans une réserve d'éléphants <rire> pour faire du yoga. Ah avec, alors il y a une personne que j'ai, que j'ai rencontrée dans mes formations Yoga Enfant, puisque c'est une prof de yoga qui a suivi mes formations, qui s'appelle Ancel qui fait euh, du, du yoga avec, euh, avec des animaux. D'accord. Donc, euh, elle le elle, elle, elle fait avec les éléphants, et, mais pas que elle le fait aussi avec les chameaux dans le désert. Et ah. là, elle est avec les loups, alors c'est aussi un de mes rêves, ah. hein, de pouvoir fréquenter les loups, donc je pense que alors, ouais. je m'inscris, mais je ne sais pas
0: si ça pourra. Si ça pourrait, ça. Eh bien, je veux bien que tu me donnes le lien parce que c'est, c'est une très belle idée, je pense, aussi de cadeau. Euh, oui. Donc, euh, ouais yoga avec les loups, ça me tente bien. Oui. C'est, euh, elle fait ça au mois de mars. Donc, euh... D'accord.
1: <rire> eh bien, peut-être qu'on se verra là-bas alors. Oui, peut-être. <rire> la, la, le module 2 de la formation en forme. C'est ça. <rire> Donc, voilà, ça, ça fait vraiment partie des, des choses. Personnellement, j'aimerais vraiment, le, j'aimerais, j'aimerais vraiment le faire. Après, professionnellement, ben, il faut, à court terme, comme tout le monde, hein, je, je suis un peu obligée de développer le côté Internet. Donc, euh, donc, là est en cours de préparation toute la formation de prof de yoga enfant en e-learning. Oui. Donc, il va me demander beaucoup de, d'énergie là, dans le prochain mois. Et puis, euh, et puis après, même en dehors des formations, voilà, j'ai pour projet de monter euh, bah, peut-être des mini formations, des mini des là, euh, que je Modules de quoi, par exemple? des petits modules euh, sur des points très particuliers alors ça, ça pourrait être par exemple un module sur euh, le, la, gestion de, la gestion du calme dans un cours enfant si on reste sur les cours enfants ou ça pourrait être aussi des choses plus techniques sur euh, sur je sais pas le système hormonal sur euh, des, des choses différentes aussi bien pour adultes que pour enfants euh, Auxquels je réfléchis actuellement. Voilà, après je continue les lilos. Euh, j'ai, j'ai toujours beaucoup d'envie et beaucoup de projets. Hein. J'ai... <rire> euh, c'est vrai que j'aimerais bien aussi euh, pouvoir écrire un livre sur euh, le yoga pour enfants, mais cette fois un livre destiné, euh, destiné aux adultes et destiné D'accord. aux parents. Donc euh, il faudrait que je le fasse, mais. <rire> il faut du temps ça fait, ça, fait de, ça fait partie du projet qui traîne et que je reporte toujours à l'année c'est suivante ça. et puis euh, bah, comme je, je suis toujours hein, comme je fais toujours de, de la danse euh, et que j'ai été quand même privée de spectacles ces derniers temps voilà, oui. j'ai, aussi, j'ai aussi hâte de pouvoir remonter euh, un spectacle le dernier oui. que j'ai fait remonte à, à février Février, février, février 2020 Ouais, février 2020. Ah oui,
0: d'accord. Oui, donc euh, pas bientôt un an, mais quand le le podcast sortira, ça fera un an. Voilà, exactement. -hmm. (rire) Ok. Bon, bah, beaucoup de projets quand même. Ça fait beaucoup de choses entre yoga, danse, vie perso. C'est super, euh, c'est aussi très enrichissant. Euh, Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais faire passer une dernière chose que tu aurais envie de nous dire ou de dire à tes élèves qui t'écoutent
1: euh, qu'est ce que je pourrais dire <rire> j'y ai pas pensé <rire> <rire> euh, la petite question euh, piège de la fin ouais. <rire> euh, non mais il y a beaucoup de choses tellement de choses qui se bousculent dans ma tête <rire> mm. euh, je pense que le plus important, c'est de garder le, de garder le plaisir toujours. Donc, euh, c'est difficile parce que voilà, on traverse tous des, des moments difficiles. Voilà, je, je sais même que, même pour moi, personnellement, depuis, euh, depuis un an, je traverse aussi, moi, une période qui est difficile du point de vue de ma santé et tout. Mais... Euh, Je trouve que c'est important de garder toujours le plaisir de faire les choses, le plaisir d'être dans l'action pour ne pas pas s'enfoncer dans des choses inutiles mais pour au contraire continuer d'avancer, continuer à garder le goût d'avancer, le goût de progresser et donc je pense que c'est vraiment important ben, de se motiver. Des fois, il faut se donner un petit coup de pied euh, dans le derrière. Mais euh, continuer à se motiver, à prendre du plaisir de faire les choses, prendre du plaisir de travailler. Bon, voilà. Et, et donc, euh, il faut réussir à trouver aussi chacun nos, nos petites euh, fenêtres, euh, les choses qui nous plaisent, les choses qui nous intéressent, les choses qu'on a envie d'approfondir euh, pour ne pas se laisser... Euh, engloutir par ce qui ne va pas ou par euh, par ce qui est difficile mais mais toujours continuer ben
0: super, on finit sur des belles paroles positives euh, dont on a tous besoin, donc c'est génial. Euh, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce long partage de ton parcours et euh, de tout ce que tu as réalisé et tous tes futurs projets. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour, euh, pour venir en parler dans ce, cet épisode qui j'espère à très très vite. Oui, ben
1: merci à toi Alexandre
0: c'est bien de discuter ça permet aussi de réfléchir <rire> c'est ça merci <rire> beaucoup, à très vite oui, salut, avec si vous voulez soutenir le podcast le yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé ça me fera très très plaisir à très vite